0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقة جديدة من بودكاست زاوية. اليوم حلقتنا بتكون نابعة عن تساؤل مهم. في قعدة من القعدات تساءلنا انا وصديقي إلى أي حد ممكن يوصل العقل البشري في الخيال؟ هل يقدر الخيال البشري إنه يخترع عوالم متكاملة فيها شعوب وأمم ولغات وأنماط سردية؟ وهني دايركت بنروح حق ما يسمى بادب الفانتسي وفنون المتفرده في روايه القصص وبالتحديد في عالم السينما هذه هو موضوع الحلقه اليوم والاجابه عليه راح تودينا الى شخصيه من اهم الشخصيات الادبيه وبالتحديد في فئه الفانتسي واللي استفادت منها السينما خير استفاده في تاريخ الحديث شخصيتنا بتكون البروفيسور جي ار ار توكن، الاديب اللي نقل عالم الفانتسي الى طور يديد تماما، وغير تصورات البشر تجاه هذه الفئه حتى صار مرجعيه ثابته باي عمل فانتازي نشوفه اليوم، واللي حصل على شهرته المشهوده من خلال سلسله روايات ذا لورد اوف ذا رينجز وذا هوبيت، وعشان نفهم شنو هي الثوره اللي حققها توكن، لازم نأخذكم شوي في فلاش باك زمني يخلينا نفهم طبيعة فئة الفانتسي وشلون وصلت لما هي عليه اليوم فئة الفانتسي هي بشكل موجز عبارة عن تناول للواقع بشكل غير مألوف وهو من حيث الأدب نمط يعتمد بشكل رئيسي على الخيال من بثق من الفلكلورات الشعبيه والميثولوجيا وغيرها طبعا من الامور السحريه والخارقه في بناء ومعالجه الشخصيات ترجع اصول فئه الفانتسي الى مجموعه من القصص اللي لها علاقه بعالم الاساطير او مثل ما نقول الميثولوجيا مثل إليادة هوميروس وقصص الملك ارثر كانت هذه القصص موجهه بالدرجه الاولى للاطفال كوسيله للهروب من الواقع علاوة على كونها تخدم أهداف أخلاقية وتأدي إلى قيم تربوية محددة وأغلب هذه القصص كانت تعتمد في البداية على نمط اعتيادي بدون أي تفاصيل وقصص متوقعة نادرا ما يكون فيها أي عمق للشخصيات والعوالم بحيث أنها محدودة في الصراعات وأخلاقياتها كانت دائما ميالة للخير فقط حتى أسلوب السرد فيها كان قليل الشاعرية ومستوحاه دائما من الادبيات الكلاسيكيه اللي تستند على ثنائيه الخير والشر، لانها اولا واخيرا كانت موجهه للاطفال، وكل امة كانت تمتلك اساطيرها الخاصه، ومن اهمها الميثولوجيا الاسكندنافيه والانجليزيه القديمه، او بين قوسين الانجلو ساكسونيه، اللي كانت تحتوي على المخلوقات الفلكلوريه والسحريه، مثل التنانين، ومخلوقات الالفز، والترولز، والدورفز وكانت هذه الشخصيات مصدر الهام للعديد من المؤلفين والمنتجين والموسيقيين والرسامين وغيرهم من الفنانين والاهم منهم كلهم هو البروفيسور توكن اللي بيكون نقطه الارتكاز الرئيسيه لحلقتنا اليوم هذه القصص اللي ذكرناها كانت محدوده وتخضع لانماط سرديه اعتياديه ذكرها جوزيف كامبل في كتابه المشهور رحله البطل وهي بالمختصر السرديه المعروفه في بطل يرفض انه يدخل في الصراع في البدايه ولكن في شيء معين يحفزه ويخليه يخطو خطوه لمسيرته وبعدين يعيش صراع ثنائي مع شخصيه الشر اللي تعرف في الادبيات بالفيلن وبعدين ينتصر البطل بعد مجموعة من التحديات ومن ثم يعيش الكل في خير وسلام وتنتهي القصة وشفنا هذا النموذج في آلاف الأفلام اللي حتى ما تنتمي لفئة الفانتسي وهني أي دور توكن اللي حقق بثورته تاريخ جديد للفانتسي ونقل هذه الفئة من قصص أطفال إلى أدبيات قصصية لجميع الفئات العمرية بحيث تكون القصص هذه قابلة للدراسة والتحليل ومن أبرز خواص أدبياته عمق الشخصيات والصراعات الداخلية النفسية فيها وأضفاء بعد قومي في كل شخصية بالإضافة إلى الصبغة الشاعرية في الكتابة واعتبار الطبيعة مقوم أساسي لولادة طابع الخير في الشخصية وطبعا ناهيك عن الثراء التاريخي للعوالم والأمم في عوالمه لدرجة أنك تحسها عوالم واقعية من دقة بناء التفاصيل الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى موسوعية هذه العوالم وحدودها الجغرافية الضخمة جداً والأكثر عبقرية من ذي كله أنها ابتكر لغات مستقلة وبنى على هذه اللغات أعراق وقوميات تتميز بعدد من الخواص الثقافية والاجتماعية وهني العبقرية في الموضوع لاحظوا أنها ما اتبع التسلسل الطبيعي بحيث أنه يشكل شخصياته وبعدين يبتكر لهم لغات بالعكس اللي سواها أنه ابتكر هذه اللغات ومن خلال سمات ثقافيه معينه فيها رسم هويه الشخصيات والقوميات والاعراق امتدادا للميثيولوجيا البريطانيه اللي اختفى جزء كبير منها واراده احيائها بتصوره الخاص خلونا نتكلم الحين عن الصناعه السينمائيه قبل ظهور مسمى فانتسي كانت ديزني تسيطر بالمطلق بافلامها الكرتونيه على هذا المجال بالاضافه الى بعض الافلام غير التابعه لديزني مثل ذا ويزرد اوف اوز ودراكولا. وبدت هذه الافلام تزيد تدريجيا مع تحسن المؤثرات البصريه او مثل ما نقول السي جي اي التقنيه اللي تساعد على بناء عوالم وشخصيات خياليه تقدم لاي مشاهد ثراء بصري ممتع ومع نهاية التسعينيات شهدت السينما تحول ثوري في أفلام المؤثرات البصرية من خلال العديد من المشاريع أهمها سلسلة سيد الخواتم وهاري بوتر ومثل ما كان لتوكن أثر محوري في تغيير نمط الكتابة الفانتازية كانت لثلاثية لورد ذا رينجز وهاري بوتر نفس التأثير ولكن على صعيد السينما من خلال فتح أبواب الصناعة السينمائية المتعلقة بعوالم الفانتسي. وخلال تاريخ السينما الحديث كنا على موعد مع ابرز واشهر ثلاثة اعمال فانتسي، لورد اوف ذا رينجز وهاري بوتر بالاضافة الى مسلسل جيم اوف ثرونز. هالثلاثة اعمال رفعت سقف الصناعة الفانتازية الى افاق يديدة، من حيث رواية القصة وثرائها بالاضافة الى المؤثرات البصرية وشمولية العوالم وبنائها الدرامي. خلونا نتساءل قبل كل شيء. ليش ثلاثية The Lord of the Rings حصلت على هالكم من الإشادة والإعجاب الجماهيري والاكتساح الهائل في جوائز الأوسكار؟ نقطة غريبة صح؟ أن فيلم فانتازي يتفوق على أعمال درامية في حفل جوائز يضع الاعتبار الأول دائما لصالح الفئات الدرامية وبالتحديد الأعمال الواقعية أهم عامل في الأفلام واللي ساهم بتفوق ثلاثية The Lord of the Rings على العديد من الأعمال الدرامية اللي نزلت ذاك الوقت المعالجه الدراميه للشخصيات، وتناول معضله الخير والشر بطريقه في غايه من الاعجاب، بحيث ان الخاتم في الثلاثيه يمثل ركيزه الشر المطلق، وبناء الصراع الذاتي في كل شخصيه راجع لمحور الفيلم، اللي هو الخاتم، والافلام بالرغم من انها فانتسي ولكنها ما تعتمد على تشكيل معين للشخصيه. لأن كل شخصية تكون في الواقع مخيرة في كل قراراتها تماما وكل شخصية محاطة بالرغبات البشرية المعتادة مثل الطمع وحب السيطرة والقوة والتملك ولأن الخاتم في اعتقاد الشخصيات يضمن لهم كل هذه الأمور فهم دائما ينجذبون لهم بمختلف أفعالهم وإخلاقياتهم سواء اللي يمثلون طريق الخير واللي يمثلون طريق الشر في دلالة واضحة على عدم وجود كمال أخلاقي مطلق الثلاثية مليئة بالصراعات الذاتية والثنائية وهذه راجع أولاً وأخيراً إلى ثراء المادة الأدبية اللي اقتبس منها العمل عندنا الكثير من الأفلام السينمائية المقتبسة عن أعمال روائية اللي كانت تحاول دائماً تبني صراعات ذاتية ولكنها تفشل وفشلها بالدرجة الأولى عائد إلى فقر وضعف بناء الشخصية على الصعيد الأدبي وفاقد الشيء مثل ما نعرف لا يعطيه وبنهاية قصة لورد اوف ذا رينجز ما شفنا الاعتيادية الموجودة في قصص الفانتسي بحيث مو بكل شخصيات الخير عاشت بخير وسلام، وإنما الكثير من هذه الشخصيات ما زالت تعيش آلام رحلة الخاتم. مثل فرودو، اللي اضطر انه يطلع من الميدل إيرث عشان يتعايش مع نفسه بعد ما تأثر نفسيا وجسديا بسبب الخاتم ورحلة الخاتم. وما يخفى علينا أيضاً أن الأمل من المبادئ اللي تجلت بوضوح وجمالية في الصياغة الدرامية للثلاثية. رغم صعوبة المهمة وقربها من الاستحالة ورغم الشر المرعب اللي كان مسيطر ولكن نشوف تجليات الأمل في مختلف الحقب التاريخية اللي مرت فيها أحداث الفيلم وبأجمل الصور بدءاً من الحرب مع ساورون في العصر الثاني مرورا إلى رحلة فرودو إلى موردور في العصر الثالث الأمل هو السلاح الوحيد اللي كان لازم تتمتع فيه كل شخصية عشان توصل إلى هدفها المنشود للتغلب على الشر لأن العالم بنظر الشخصيات يستحق القتال من أجله ولابد من الإشارة إلى بيتر جاكسون مخرج The Lord of the Rings اللي أول ما قرر يصنع الثلاثية التزم التزام كبير بالمادة الأدبية لدرجة أنه رجع للهوامش اللي كتبها توكن في كتبه وكان وفي جدا للبناء الدرامي لدرجة لو لاحظنا في بداية الفيلم فهو يرجع للأصل التاريخي للسرد عشان يثبت أركان عالم أفلامه بشكل متماسك وفق منهج توكن مو بنفس ما هو يحب وهذه دلالة على اخلاصه الكبير للمرجعية الأدبية المكتوبة والسبب الرئيسي لنجاح السلسلة خلونا نسمع بيتر جاكسون شو يقول عن اهمية التأصيل التاريخي للافلام بمثل مايا في الروايات I want us to, to imagine that we've been lucky enough to be able to go on location and shoot our movie where the real events happened. واللي ساعد اكثر على اظهار سمه الواقعيه البصريه للمشاهدين هي اللوكيشنات التصويريه، بحيث ان بيتر جاكسون اصر على تصوير الثلاثيه في مواقع تتسم بنفس خواص عوالم السلسله الادبيه. نفس الجبال والمساحات الخضراء الشاسعه والغابات، والاهم من ذي كله انه بنا هوبيتون من الصفر اللي هو موطن مخلوقات الهوبيتس اللي تحول لاحقا الى معلم سياحي نيوزيلندي يزوره الملايين حول العالم ومن ابرز العوامل اللي ساهمت في صناعه الموسوعيه الضخمه للثلاثيه موسيقى المايسترو هوارد شور اللي كان اساسا من المهوسين بكتب توكن واللي كبروا وتربوا على قصصه بحيث كان هالعالم اوريدي في مخه قبل لا يقدم له عرض التاليف الموسيقي للثلاثيه هاوارد شور صنع موسيقى شاملة للعالم، وأي شخص بيطلع على ألبوم الأجزاء الثلاثة راح يكتشف كمية التفاصيل اللي كانت تشغل مخه وقت التأليف، لدرجة عنده تصريح جميل جدا يقول فيه: إني وقت التأليف كانت الكتب ما تفارقني، وكانت دايماً على طاولتي. بفضل هالمجهود الموسوعي الموسيقي، قدر هاوارد شور لاحقاً إنه يخطف ثلاث أوسكارات بكل جدارة واستحقاق. وعلاوة على هاورد شور، لازم نعرفكم على فنانين مهمين أيضاً في صناعة الثلاثية ألن لي وجون هاو مصممين الهوية البصرية للأفلام اللي كان لهم عظيم الفضل في إبهار المشاهدين وتحويل العالم الأدبي إلى عالم مرئي بفضل تصاميمهم ورسوماتهم وللأمانة ألن لي هو اللي فرض أسلوبه على المخرج بيتر جاكسون في تشكيل صور العالم مثل تصاميم الأبنية والأبراج والأزياء وعشان تشوفون أصول تكوين هالعالم بصريا أنصحكم بالاطلاع على كتاب ألن لي The Lord of the Rings Sketchbook والحرص على شراء الروايات بالنسخ المرسومة لألن لي وفي الحقيقة ألن لي شخصية underrated وايد، لأن رسوماته مو بس وضعت حجر الأساس البصري للفيلم وانما حتى كانت حجر اساس لبعض المشاهد في التصوير من ناحيه الزوايا والاطر واللي استند عليها المصور اندرو لزني في بعض المشاهد الخالده للفيلم واللي ايضا فاز باوسكار افضل تصوير على انجازه في الجزء الاول ومن الرسومات والتصاميم إن هي حق روعة الديكورات اللي كانت نتاج لجهود المصممين والرسامين واللي مثلت أيضاً جزء كبير من القبول البصري اللي حصلت عليه الثلاثية وسهلت عملية التصوير وعطّت مساحة أكبر في الخيارات وهذه كلها جهود مشتركة من جميع طاقم العمل اللي يحسب لهم إنهم اشتغلوا بس على تحويل العالم الأدبي إلى سينمائي في فترة امتدت لثلاث سنوات تخيل أنك تعد مشروع لمدة ثلاث سنوات ويكون بس تحويل عالم من العوالم الأدبية إلى سينمائية سواء كسكتشات وتصاميم ومعالجات درامية وصراعات واللي ساعد على نجاح هذا الإنتاج الضخم هو أن كل طاقم العمل يشتركون في شيء واحد اللي هو عشقهم وحبهم الكبير لهذا العالم واللي يقدر عددهم تقريبا ب 25 ألف شخص والجدير بالذكر أن هالعدد الهائل من الناس ساهموا في إنتاج الثلاثية كلها دفعه وحده وخلال 18 شهر فقط بدون أي انقطاع وهالشي ساعد بدون شك على تماسك العالم ووحدة كل تفاصيله في الحقيقة عالم ذا لورد اوف ذا رينجز عالم كبير جدا ومتشعب بالعديد من التفاصيل، وبدون شك ان المخرج بيتر جاكسون والطاقم قدموا محاكاة سينمائية ابداعية تماثل ابداع وعبقرية ادب توكن نفسه. كان هدفنا الاول والرئيسي في هذه الحلقة نوضح لكم ابرز معالم وملامح فن الفانتسي، وانه فن ما يرتكز على الابداع الخيالي بس، وانما له اوجه ابداعية كثيرة جدا. واحده تجلياته الادبيه جي ار ار توكن الاب الروحي للفانتسي الحديث اللي خلانا بيتر جاكسون نعيش تجربه واقعيه لعالمه بكل حيثياته وشخصياته وادق تفاصيل تفاصيله وقبل نهايه الحلقه عشان تستشعرون موسوعيه عالم وخيال توكن وشلون صار عالم ذا لورد اوف ذا رينجز ننصحكم بروايه داس المريليان بنسخه رسومات تيد ناسميث الرواية اللي تتكلم عن أحداث ما قبل Lord of the Rings وشلون تأسس العالم بدءاً من العصر الأول للقصة وصولا إلى العصر الرابع اللي هو عصر ما بعد أحداث Lord of the Rings. شكرا جزيلا على استماعكم وشكرا على وقتكم ولا تنسون تعطونا رأيكم في الحلقة على حسابنا في إنستغرام @zaoya_podcast وتشاركونها كل شخص مهتم بعوالم الفانتسي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مناقشة الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل سلام